2: Hola, buenas noches. Ya estamos como cada miércoles aquí en 88.9 Noticias para dar inicio a un programa más de Market Minds y conversar con ustedes y con nuestros invitados de esta noche sobre las tendencias y los retos de la mercadotecnia y la comunicación en nuestro país y en el mundo. Y el día de hoy, esta noche, vamos a tener una plática eh, en nuestra entrevista de la semana con Jorge Combe, que es el CEO y cofundador de D360, de, de y el tema que vamos a atender con él es Desarrollo Sostenible, una misión para cumplir con tecnología. Y mucho tiene que ver con eh, el sector financiero y obviamente la especialización que tiene en el desarrollo de eh, créditos hipotecarios y el marketing necesario para justamente atender una necesidad de crecimiento patrimonial de las personas. Eh, Jorge Combe eh, fue director del área de Banca de Inversión de Goldman Sachs México y bueno también fue vicepresidente de Merrill Lynch. Eh, una de las eh, compañías pues de fondos de capital más importantes del mundo Y bueno, también vamos a tener la mesa marketera como cada semana Aquí con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón Y como cada noche, yo soy feliz de compartir los micrófonos con Raúl Ferraez Raúl, buenas noches
1: Hola Diego, qué gusto estar contigo aquí en Market Minds como todos los miércoles
2: Oye Raúl, eh, esta... Eh, desescalada, o, o no sé qué verbo usar, del desempleo que se está acumulando eh, ya de todas las empresas de tecnología. Zuckerberg anuncia 10.000 nuevos despidos en lo que denomina para él el año de la eficiencia. Es decir, hoy las empresas de tecnología entre, eh, bueno, de todo tipo, eh, de streaming, de aplicaciones, de redes sociales, Human, si no me equivoco, Raúl, lo comentamos en la mañana, ya 200.000 mil puestos recortados que dentro de las empresas, lo decía una persona con la que platicamos en la mañana, es disciplina. Y esto que dice Zuckerberg es el año de la eficiencia. El plan de reestructuración pasará por aplanar las organizaciones eh, de, pendientes de meta, cancelar proyectos de menor prioridad y reducir contrataciones, es decir, hacerse más eficientes y concentrarse en donde está el negocio. Pablo.
1: Fíjate que efectivamente Diego se está dando una ola masiva de despidos en el mundo de la eh, tecnología, no solo en el tema de las redes sociales y ciertas plataformas de eh, streaming, sino en algunos sitios y en empresas como Microsoft, por ejemplo. Fíjate que, que yo mi análisis lo atribuyo a varias cosas que se han conjuntado uh -huh. justamente en estos momentos y que, y que me parece a mí que no son tan graves. Digo, o sea, es un ajuste en varios sentidos. Primero... Creo que, el, que la mayoría de las plataformas eh, de digitales, de sobre todo de media digital o de las plataformas de redes sociales, están llegando ya a un tope... Eh, de operación en términos de los mercados en los que están trabajando, digamos. O sea, eh, durante muchos años eh, tuvieron mucho dinero de inversionistas. Durante muchos años, el gran reto era crecer, el gran reto era tener suscriptores, el gran reto era tener eh, el mercado eh, que, digamos, eh, ganado, digamos, y yo creo que ya están llegando a niveles en los que difícilmente van a crecer mucho más. O sea, como que están llegando a una plataforma ya de, de, de una realidad eh, obviamente brutal, ¿no? Estás hablando de un Facebook que tiene dos billones de usuarios en sus plataformas, bueno, ha bajado y, y está bajando, eh, y lo que significa una tercera parte de la población del planeta, no un 25% de la población del planeta, pero ya está bajando, o sea, ya Facebook ya no está creciendo, y mucho menos a los niveles en que crecía hace 10 años. Y creo que lo mismo le está pasando a la mayoría de las plataformas, en donde ya están llegando como a niveles de, de operación en cierta forma tan hegemónicos, que ya el margen de crecimiento en términos de esa explosividad que tenían hace años, ya no está siendo tan grande. Y por otro lado también, Diego, yo creo que estamos empezando a ver un reequilibrio en el tema del media tradicional y todo este tema de la explosión de las plataformas. O sea, yo, yo creo que hay una parte que vinieron, se pusieron, eh, pusieron la bandera... Eh, ganaron una brutalidad del mercado, no, eh, eh, desplazaron en muchos sentidos a muchos medios de, de comunicación tradicional, súper poderosos, súper hegemónicos también, que tenían el mercado cooptado, ganado, eh, apoderado, y yo creo que ahorita estamos empezando a ver un, un reequilibrio ahí, en donde se ve, creo, que los medios de comunicación tradicional no van a desaparecer, eh, tienen un lugar ganado que también eh, tú lo comentabas el otro día, ¿no? O sea, eh, antes era todo mundo quería estar en el digital y ahora muchos de los nativos digitales más bien quieren estar en medios más tradicionales porque también el prestigio, la fuerza, los modelos de negocio, hay que decirlo, de los medios tradicionales, aunque se han visto muy afectados por, por, el, por, el, por, el, por el, los presupuestos que se han ido hacia digital eh, los modelos de negocio de los medios tradicionales siguen siendo en la mayoría de los casos o en muchos casos en modelos de negocios eh, que, que, que generan un revenue importante o sea que generan ventas muy grandes todavía y eso hay que decirlo también obviamente no se comparan con Google y, y esos medios gigantescos pero pero tienen sus nichos, tienen sus, sus... Entonces, yo creo que estamos viendo un ajuste, Diego, una, un ajuste en, a, en una carrera que venía sucediendo en el que parecía que todo nuestro futuro iba a ser digital y resulta que no va a ser tanto y, y yo creo que eso se debe mucho de estos ajustes que está viendo en el mundo de las tecnologías.
2: Al final tiene que ver con eh, cómo se van acomodando, acomodando justamente, como bien mencionas, las fuerzas las fuerzas mediáticas. Y, y hay otro tema que a mí me gustaría eh, saber qué, qué opina nuestro auditorio qué opinas tú sobre, eh, vamos a llamarlo marketing social, y, y, y yo sé que esto puede ser políticamente incorrecto, lo que voy a preguntar, inclusive pudiera no gustar a la marca, pero creo que sí, eh, me parece muy positivo el hecho de que las marcas se sumen evidentemente a los movimientos de pensamiento social global como las, las guerras en términos de estar en contra de ellas, pero yo no sé hasta qué punto, eh, obviamente es parte ¿no? de una conversación mercadológica, eh, eh, subirse, obviamente una conversación así, y realmente qué impacto tiene en el mercado que no es justamente el, 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 el destino. no Uber lanza una campaña global con el fin de recaudar fondos para Ucrania, la empresa estadounidense inicia una campaña global para ayudar al país ucraniano y se llama Mantengamos a Ucrania en Movimiento eh, o sea, insisto me parece que por todos lados tiene un efecto positivo, pero hasta dónde las marcas eh, están ejerciendo este marketing social sí para ayudar, pero también para tener un impacto positivo en la mente de las personas, en lo que llamamos hoy la era de la conciencia y la era de las causas
1: Mira, yo creo que todo mundo en el mundo de la mercadotecnia tiene más o menos claro que eh, las nuevas generaciones sobre todo esperan ver a las marcas involucradas en temas de propósitos Diego, eh, no es fácil entrarle al tema porque políticamente puede ser muy riesgoso eh, en términos de comunicación, en términos de posicionamiento en términos de muchas cosas y, y, pero yo creo que sí si estás en el mundo de la mercadotecnia tienes que eh, eh, tratar de empujar a tu marca hacia algún propósito con el que, que te haga sentido, ¿no? Lo vemos, eh, lo vimos por ejemplo la semana pasada eh, en una plática que estuvimos, eh, Diego, tú y yo, de, de, una, de uno de los ejecutivos de más alto nivel de una empresa como Unilever, ¿no? En donde el tema de... De, del reciclaje, del tema de la economía circular, el tema de un planeta limpio. Para Unilever es una causa súper fundamental y mucho pues porque ellos eh, finalmente también son causantes a través de la fabricación de muchos de los productos, de los envases que usan para muchos de los productos que venden, pues de, de una, de una concientización de que estamos nosotros de una otra forma eh, haciendo algo y buscando la solución para eso que hacemos, no entonces creo, creo, que, creo que es válido es delicado, sí, pero creo que es válido y creo que cada vez más las marcas se van a tener que involucrar en los temas de propósito porque eso es lo que está conectando con las audiencias Claudio, además muchas felicidades porque bueno, tuviste un evento importante en tu vida y muy festejado
3: Así es, querido Raúl, un placer estar aquí contigo en Market Minds. Eh, y sí, pues, en una, una fiesta en la que me uní con Rocío Bello Martínez como mi esposa, este, y que fue un fiesto no un oaxaqueño, querido Raúl, y un, un gusto de veras compartir con todas las personas que, que nos rodean y nos quieren. Pues muchas felicidades, Claudio. Gracias. Oye,
1: pues, hablemos de inteligencia artificial nuevamente. Fíjate que no sé. No, me está pasando que, no sé si a ti, que obviamente el tema de inteligencia artificial ha generado un awareness eh, muy importante en muchísimas personas, ¿no? Por el tema de que pues, está en la boca de, de muchos conferencistas, de muchos estudios, de muchas cosas. Eh, pero todavía a las personas les cuesta trabajo entender muy bien de qué estamos hablando, ¿no? O sea... Eh, de, sobre todo cuando hablas de, de, de inteligencia artificial eh, generativa ¿no? Que tiene sí. capacidades sorprendentes eh, Que son muy diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver Como por ejemplo escribir textos de, de, de marketing O generar imágenes Exacto. basadas en instrucciones eh, Entonces eh, la inteligencia artificial generativa Pues va a invadir el trabajo creativo que la gente antes suponía que era solo para humanos hacer, ¿no? O sea, eh, la inteligencia artificial generativa puede usarse para generar ideas, para mejorar la información de entrada del cliente, y experimentar, eh, también para hacer prototipos rápidos de algo, para probar ideas antes que se usen, para subir al mercado, conceptualizar conceptos. Eh, en fin, eh, inclusive para hacer especie como de, uh -huh. de estudios, ¿no? De compartir con los clientes o cómo van a reaccionar las audiencias con ciertos esfuerzos que van a hacer. Entonces, esto nos pone ante un escenario, Claudio, en la que eh, en los próximos, ¿qué te gusta? 12 meses. 12 meses. El no sepa El que no sepa usar eh, las herramientas de inteligencia artificial que ya están ahí. ¿Va a estar, dirías tú, en, en una posición poco competitiva respecto uh
3: -huh. a, a lo que se esperará de, de, de él? Sí, yo creo, yo creo, Raúl, que esto es de los grandes cambios que la tecnología genera en las sociedades, que son cambios sociológicos y que además no tienen reversa, Raúl. Eh, yo te diría... ¿Qué ha logrado, por ejemplo, la prensa para mantener la lectura del periódico físico, ese que nos ensuciaba los dedos, ¿no? Cuando lo recorríamos y que pues evidentemente sigue ahí, cada vez más pequeño, pero ya cambió la manera en que consumimos esta información. La inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que trabajamos, en la que nos entretenemos. Eh, va a cambiar industrias enteras y me parece que aquí eh, es importante, digamos, decir, yo diría tres cosas muy puntuales. Uno, hay que entender que esta eh, prevalencia de la inteligencia artificial es mucho más allá que tecnología. Eh, de repente todo parece ser de tecnología, de, de, de fierros, de software, etcétera, y no es solo eso, también tiene adosado el asunto de cómo usamos esa tecnología. Y el no. segundo elemento entonces es, Oye, ¿eso es buena o mala? La inteligencia artificial es mala porque va a terminar con trabajos o es buena porque nos va a ayudar a construir el futuro que queremos. Eh, sin embargo, lo que hay detrás de esta, de esta enorme discusión es cómo usamos esa tecnología. La usamos para lo bueno, la usamos para lo malo, querido Raúl. Y solo pongo un ejemplo muy sencillo para nuestra audiencia. Eh, ¿Qué pasaría si tú, Raúl, en la licenciatura, cuando eras estudiante, en vez de haber hecho las lecturas y haber entregado tus controles de lectura y tus tareas, todo eso lo hubiera hecho por ti, la inteligencia artificial, y te hubieras saltado el aprendizaje? Pues probablemente no serías el experto eh, en, en, en comunicación, en marketing, en publicidad, en liderazgo que eres hoy. Entonces, ojo, también la, la, la inteligencia se puede usar... Bien, para hacer bien las tareas, para aprender más. Pero si lo usamos para hackear el conocimiento, más bien, para, para saltarnos procesos, para hacerle trampa al sistema, ahí tiene, eh, diga, diría yo, el primer problema. Y el sí, segundo hombre. y el tercer elemento, ya nada más muy rápido, Raúl, que diría yo es... Tienes que estar muy claro, tú que nos estás escuchando, qué parte de tu trabajo, de a lo que te dedicas todos los días, va a ser afectada o afectado por la inteligencia artificial. Prepararte para ello y diría yo, conocerla, dominarla, Raúl, porque lo peor que podemos hacer ante ello es cerrar los ojos o tener una reacción como las de los movimientos ludistas en la revolución industrial inglesa. Donde, pues, los, los lancheros que, que remaban, digamos, en el en el Támesis, fueron a destruir las primeras máquinas eh, de vapor que se utilizaban para mover eh, barcos en ese río. Eh, si somos ludistas y queremos destruir la tecnología, no vamos a poder, querido Raúl. El otro
1: día veía, bueno, acabamos de estar, acabo de estar esta semana en, en Austin, en, eh, en el South
3: Byte, Southwest, oh. una de las ferias globales de tecnología. Más importantes del mundo Raúl eh, Impresionante, impresionante La cantidad de
1: conferencias, la cantidad de experiencias La cantidad de información Con la que regreso Claudio
3: A ver si le dedicamos un programa que te cuente, sí, una mesa que les cuente. Para que nos traigas lo que fuiste a Enterarte allá Raúl, porque sí. para mí ir, a, ir al South by Southwest Es como ir a asomarte al futuro Literalmente
1: ¿Eh? y, y fíjate que una de las cosas que decían eh, Ahí es saber si, si, tú, si tú tienes hoy en día un trabajo Que es repetitivo o sea que haces más o menos lo mismo
3: todos los días todo
1: el día durante varios días seguidos puedes estar seguro que la inteligencia artificial te va a sustituir eso es un hecho ¿no? Eh, si tu trabajo no es repetitivo y, y, tu, y tu trabajo tiene que ver más con toma de decisiones y creatividad y, y, y evaluación de conceptos que te, te llevan a eh, fabricar escenarios de posibilidades eh, te vas a poder ayudar muchísimo de la inteligencia artificial, pero muy seguramente podrás seguir tú siendo el, digamos, el capitán. O el, o, el, o el que dirija el lo El que use esfuerzo,
3: esa tecnología.
1: ¿no? de que use esa tecnología. Entonces, eh, fíjate, en una encuesta hecha por Fishbowl la semana pasada, que presentaron ahí en, 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 en South by Southwest esta semana, ya el 94% de los líderes empresariales en Estados Unidos creen que la inteligencia eh, artificial será fundamental para el éxito corporativo en el próximo lustro. Y eso está muy grueso, porque... Eh, creo que, que ya el hecho de que haya pegado tan rápido y que haya impactado tanto en, eh, en, esta, en este consciente colectivo no de los líderes, pues va a obligar a las organizaciones a moverse hacia allá, ¿no?
3: Totalmente, y además te diría otra cosa, mi querido Raúl, en países como el nuestro, donde hay una brecha digital y pues dependiendo de cómo lo midas, alrededor de tres de cada diez mexicanas y mexicanos no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a Internet en el año 2023, querido Raúl, pues mientras que los que estamos más digitalizados tenemos el privilegio de tener el acceso a datos, el acceso tecnológico, etcétera, etcétera, pues estamos con estas, con estas nuevas eh, capacidades de la inteligencia artificial yéndonos más lejos de quienes aún Aún hoy todavía no tienen acceso a Internet, Raúl. Mientras nosotros estamos aprendiendo a lidiar a, con la inteligencia artificial, a utilizarla para nuestro trabajo, para nuestros fines, hay un, grandes capas de la población en nuestro país que ni siquiera han llegado todavía al, al celular con Internet. Y que no. quién sabe si quieran llegar, ¿eh? También, también, porque hay resistencias, querido Raúl. O
1: sea, Tú ves, por ejemplo, ahora que estuviste en Oaxaca, pues grupos indígenas, y no solo en este país, en todo el mundo, en el, mundo. ¿no? En el Amazonas, en... que la verdad es que viven muy felices sin tecnología, Claudia. Entonces, en una
3: de esas, es... el, el error está en nosotros, Raúl. Sí, de, es, de es, una, es una gran pregunta. O sea, ¿quién
1: ¿Sí? está peor, los que tenemos tecnología o los que viven sin esa presión, sin esa. Eh, yugo que, 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 sí. que está significando la velocidad en la que el mundo va y, y, y ve esas comunidades eh, que viven completamente... En, eh, otra,
3: en, en otro, que, parecido en otro tiempo en, histórico en, también. Totalmente
1: ¿no? en contacto con la naturaleza, con, con, su, con su origen y que son comunidades perfectamente felices, ¿no? O sea, tal vez sí tienen ciertas carencias, pero carencias que también nos parecen a nosotros, los que estamos civilizados y los que estamos con un celular en la mano... Para ellos, no sé, no les importan esas cosas, ¿no?
3: Sí, mira, yo creo que yo creo que es una muy buena pregunta de fondo, que es eh, qué tanto nos hace o qué efecto tiene al final la tecnología en nuestras vidas, nos hace más felices, nos estresa más, nos aliviana, nos divierte. Y yo creo que es cierto, hay otras maneras de vivir, quizá con menos tecnología, <ríe> con menos acceso a datos, pero con más contacto entre las personas, Raúl, y con la naturaleza y con el planeta. Exacto.
1: Pues bueno, gran reto, porque los que nos dedicamos a la mercadotecnia, pues no podemos no tener un celular en la mano, Claudio. Y bueno, sí. pues felicidades de nuevo por tu... Muchas gracias. Tu fiesta, tu boda, y bueno, pues estamos ahí eh, como todos los miércoles, viéndonos, muy agradecido, Claudio. Muchas
3: gracias.
2: La conversación eh, cada vez más... Eh, pronunciada y cada vez más insistente y cada vez más clara no solamente en el discurso de marketing de las empresas de las marcas sobre eh, el propósito que tienen las compañías, sobre el impacto social, sobre las causas es cada día mayor sino inclusive mucho más es que la razón de negocio y la razón de creación y el propósito de nacimiento de las empresas tiene que ver Obviamente con una misión de impacto positivo y en este caso tiene que ver con el impacto eh, en el medio ambiente y en la huella eh, ambiental que deja, como ya lo adelantábamos, la vivienda. Por eso es que esta noche vamos a platicar con Jorge Compe, que es el CEO y fundador de eh, DD360, eh, que nos va a platicar pues justamente de... Eh, esta tendencia que ha estado creciendo, eh, yo diría afortunadamente derivado de las ventajas y beneficios que genera tanto para los desarrollos, desarrolladores inmobiliarios como para quienes habitan, el hecho de tener eh, eh, una vivienda sustentable, eficiente energéticamente y con una huella ambiental positiva. Eh, buenas noches Jorge,
0: bienvenido a Market Minds. Hola, ¿qué tal Diego? Saludos a todos y muchas gracias por tenerme aquí con tu auditorio. Gracias Jorge. ¿Por qué no? Eh,
2: para entrar y entender también el, el, el tema en el contexto adecuado, eh, ¿qué es DD360? Eh, ¿Cuál es el core de esta empresa que tú fundaste y que diriges? Eh, y, ¿Y cuál
0: es este concepto de desarrollo sostenible Jorge? Gracias y bueno, les contamos un poco lo que, lo que hacemos al día de hoy. La empresa la fundamos, mi cofundador y yo, Martín Werner, y yo hace poco más de, de cinco años. En el 2017 nos dimos cuenta que había una necesidad por parte de los desarrolladores para tener crédito mezanín. El crédito mezanín, puesto, puesto de manera muy, muy, muy simple, es un crédito subordinado. Nosotros empezamos con este tipo de créditos cuando éramos prácticamente la única opción, regresándonos en el tiempo, en el 2017 los bancos daban crédito senior, después había capital que se podía invertir en los proyectos, pero no había nada entre el capital y el, y el, y el, y el crédito de los bancos, y es de ahí de donde sale, donde empezamos con DD360 mediante este crédito subordinado. Desde entonces, Diego, lo que nos dimos cuenta es que la necesidad no era nada más para poder dar estos créditos subordinados, sino que había una oportunidad también de dar crédito puente, y después nos dimos a otra integración que era también dar créditos individuales. Entonces, resumiendo qué decimos y siguiendo la trayectoria de lo que hemos hecho a través de estos cinco o seis años, empezamos dando crédito subordinado, desde que es un terreno nosotros le podemos prestar dinero al desarrollador, después le damos dinero para la construcción. Y luego le damos dinero a la gente que quiere comprar los desarrollos y que se quiere quedar ahí para vivir o para invertir por los siguientes 10 o 20 años. Es decir, tenemos una plataforma completamente integrada desde el terreno hasta que alguien se lo queda para vivir o para inversión. De la mano de esto, y yendo un poco a tu, a tu pregunta y al tema que sacabas, lo que nos hemos dado cuenta es que hacía falta dentro del sistema, dentro del ecosistema financiero mexicano, Alguien que se preocupara realmente por el desarrollador y también por la persona que va a comprar la vivienda. Y lo que hemos nosotros podido desarrollar es esta financiera que de cierta manera es sostenible o sustentable o responsable, en donde siempre buscamos que los créditos que damos primero le generen valor a, la, a, a nuestra contraparte, ya sea el desarrollador o la persona individual. Y segundo y también muy, muy, muy importante es que para nosotros es la transparencia de la información. Entonces, conforme nosotros íbamos creciendo en la plataforma, lo que nos dimos cuenta es que no había en México mucha transparencia, en México es de los pocos países en donde el registro público no es público, y a diferencia de en Estados Unidos, por ejemplo, donde uno puede saber completamente los datos de cualquier vivienda, entonces invertimos en, y tenemos ahorita más de 80 desarrolladores o programadores informáticos que están todo el tiempo desarrollando nuestra plataforma, pero lo que nosotros hicimos es algoritmos para poder predecir los precios de cualquier vivienda y también poder predecir las absorciones de cualquier vivienda. Y todo esto lo ponemos a la mano de los desarrolladores inmobiliarios o de los compradores finales, a la mano para que ellos puedan tener completa transparencia de cuáles son los precios. Pensamos que en México hay una oportunidad de hacer negocio con los clientes y no a costa de los clientes, y aquí entonces lo que hacemos es darles completamente las llaves para que ellos puedan tener información de cuánto vale la vivienda que quieren comprar y también poder comparar cómo les debería de ir y con esta información pensamos que tenemos una nueva solución a la, a la tradicional financiera bancaria y podemos nosotros convertirnos el socio financiero de elección para los desarrolladores y los compradores, dándoles este tipo de herramientas en donde podemos regalarles la información de cuánto vale cada vivienda me tengo un segundo y ahí, ahí
2: a mí me gustaría que, que ahí nos compartieras un poco sobre eh, ya el significado de la vivienda en términos de una vivienda sostenible. porque La semana pasada teníamos, y aquí lo comparto con la audiencia, un par de conversaciones eh, con eh, dos eh, eh, CEOs de armadoras, tanto General Motors, con Paco Garza, como con... José Román de Nissan, y hablaban del reto que aún es todavía educar o evangelizar a la población, por ejemplo, en el caso de los autos, de eh, elegir un auto, por ejemplo, eléctrico o híbrido. Es decir, y que la gente estuviera dispuesta a pagar más por eh, quizá un auto que tiene impactos en su bolsillo en el futuro. En el caso de una vivienda eh. Eh, de, en un edificio sostenible yo te pregunto, ¿las personas están dispuestas a pagar más por una vivienda ubicada en un edificio sostenible? ¿Por qué nos platicas un poco de esta realidad en el mercado, Jorge?
0: Claro, yo creo que lo que nosotros hemos visto es que en México realmente la producción de viviendas nuevas es un mercado relativamente pequeño para el tamaño de generación de nuevos hogares en, en la Ciudad de México, y específicamente entrando a la Ciudad de México, históricamente se hacían más de 25 mil hogares. El año pasado se hicieron prácticamente 15 mil hogares nada más. Entonces sí estamos viendo que hay un déficit de vivienda en todo México. Ahora, antes lo que se hacía se vendía. Y lo que estamos viendo es que hay un cambio también de paradigma donde ahorita ya no lo que hace se vende. Y lo que estamos viendo es que hay dos diferenciales o principales diferenciamientos que se están dando por parte de los desarrolladores. Primero, vemos uno muy marcado que va de la mano con el poder adquisitivo de la gente. Entonces, el primer diferenciador es, la gente no tiene dinero, obviamente, ilimitado para gastar en México. Vemos que hay una, las absorciones de la vivienda que va específicamente en Ciudad de México, de 2 millones a cuatro, 2 millones a 5 millones de pesos. Ese es el primer diferenciador. Entonces, lo primero que vemos es, la gente sigue diferenciando aún en precio, Diego. Estamos en un lugar en donde el poder adquisitivo y también las tasas que se tienen, digo, viendo nada más dónde está la tasa libre de riesgo, son elevados cuando lo comparas contra otras partes del mundo y esto hace que la gente, por lo primero que, que tenga que diferenciar, es por el precio, por cuánto les alcanza y también en cuanto al tamaño del departamento. Pero lo segundo, y aquí entrando a tu, a tu pregunta, lo que sí estamos viendo, es que el mercado empieza a diferenciar en cuánto es la calidad, tanto de cómo están hechos con los materiales, como si se tiene el, el reciclaje de aguas, si se tienen también paneles solares contra lo que no se tiene. Y nosotros lo que hemos podido encontrar a través de nuestra plataforma, la plataforma por cierto para que la pueda probar tu, tu, tu audiencia y tu, tu audiencia, los invitamos es monopolio.com.mx, pero si entras a Monopolio puedes tú poner cualquier dirección y Monopolio te va a poder dar cuál es el estimado que tenemos de cuánto vale, no solamente ese, ese edificio o algo hipotético, sino específicamente en departamento por departamento. Y parte de lo que nos hemos encontrado es que cada vez más hay factores subjetivos dentro de la vivienda que empiezan a incrementar entre los precios. En México se da una cosa muy, muy, muy rara cuando la comparas a nivel mundial. A nivel mundial la vivienda usada está con un descuento entre 15 y 20% contra la vivienda nueva. Es decir, si fueras a Nueva York o si fueras a Los Ángeles, Miami, Londres o cualquiera de estas mega urbes, lo que verías es... Que, que la vivienda nueva está a lo mejor 10 o 15% por ciento por debajo por arriba de lo que es una vivienda este, usada, y en México se da un efecto diferente, hablando en la colonia Roma espe específicamente, puedes encontrar vivienda con 20 o 30 años, que está en 40 mil pesos por metro cuadrado y cuando te vas a un departamento nuevo, los departamentos nuevos están entre 80, 90 o hasta 100 mil pesos por metro cuadrado. Y esta diferenciación que hay en cuanto al precio de la vivienda entre nueva y usada, que pueden ser inclusive de 50 o 60%, se da por dos cosas. Primero, por, por este sesgo que tenemos muchos de los mexicanos en cuanto a a vivir en una zona sísmica, entonces las condiciones en las que se encuentra el departamento, pero también en cuanto a cómo está construido y también las terminaciones que se tienen arquitectónicas. Cada vez más estamos viendo que sobre todo para el mercado de vivienda usada de segundo uso, porque que ya tiene algunos años, el comprador empieza a diferenciar en cuanto a los materiales y cómo está construida, y justamente la oportunidad está en cerrar un poco este gap, no hace ningún sentido que haya 50 o 60% de descuento contra una vivienda de segundo uso. Es decir, mucha de la vivienda que se hizo en el pasado, por ponerlo en términos coloquiales, envejece mal. Y pensamos que toda la nueva métodos constructivos y todo esto que ahorita estamos hablando de vivienda sustentable va a hacer que la vivienda envejezca mucho mejor. La gente está buscando mejores materiales, mejores diseños arquitectónicos, el uso de dobles alturas para poder tener... El, el, el lobbies que sean que, que, que puedan recibir mejor mejores ventanas el uso de, de, de duovent para las ventanas también para que no se meta el, el, el ruido pero también para que para que aíslen mejor contra la temperatura y cada vez estamos con tu, con un consumidor que está teniendo muchísimo más discreción y muchísimo más conocimiento con todo este tipo de materiales para tratar de proteger su inversión que es uno de los principales motivos por lo que la gente adquiere vivienda con es para inversión.
2: Estamos platicando con Jorge Combe, que es el cofundador y CEO de DD360, una financiera especializada en créditos hipotecarios, a desarrolladores y a individuos que complementa sus servicios con un ecosistema inteligente del sector inmobiliario. Jorge fue director del área de banca de inversión de Goldman Sachs en México, donde cubrió diferentes sectores para Latinoamérica, incluyendo real estate y consumo, y también fue vicepresidente de Merrill Lynch dentro del área de banca de inversión. Eh, ¿Cuál es el, el futuro que ves sobre justamente el mercado inmobiliario con todas las eh, variables que tú planteas desde eh, DD360? De pero también hablar no solo de las zonas certificadas como la Ciudad de México, sino en el interior de la República, en el caso concreto de nuestro país. ¿Cuál dirías que es tu contexto a futuro del desarrollo inmobiliario en nuestro país para los próximos años,
0: Jorge? Yo creo que en México una, una constante que se tiene a través de todo el país es la falta de vivienda. Tenemos un problema demográfico en el sentido de que tenemos demasiados jóvenes que van a formar nuevos hogares y entonces tenemos una escasez de vivienda que se está produciendo. Y esto creo que se puede polarizar en dos cosas, Diego. Primero, lo que tiene que ver con la vivienda social o económica y donde ahí el problema es más un problema de costos. Cuando ves a las desarrolladoras que están enfocadas en este segmento y estas son viviendas que van desde los 300 mil hasta probablemente el millón de pesos, es un problema de márgenes, en donde los márgenes que tiene típicamente estas desarrolladoras van del 3 al 5% y esto te deja que haya muy poca posibilidad de inversión en, en, en tecnologías nuevas es decir, los márgenes son muy bajos ya vimos lo que pasa cuando tratan de innovar en la última crisis tanto Urbi, Geo y este Omex y algunas de otras este, perdieron todo cuando se trataron de innovar y trataron de crecer mucho más es un negocio que se tiene que manejar a la perfección y es un negocio en donde los márgenes son tan tan bajitos que es muy difícil que haya innovación por el otro lado, también vemos el de la vivienda residencial y la vivienda residencial plus. Y ese mercado es al que yo ya hacía ahorita referencia. Nosotros estamos un poco más enfocados en ese mercado residencial y residencial plus. Al día de hoy tenemos prácticamente 30 mil viviendas que están financiadas por, por nosotros el, en diferentes etapas, ya sea en mezanino en Créditos Puente, y ahí es donde estamos viendo gran parte de estas tenencias innovadoras que ahorita yo te mencionaba. El diseño está siendo más importante, la, los terminados, la calidad, el tipo de cocinas con el que se están entregando para ser un diferenciador. Y al final todo se termina traduciendo en un beneficio que no es solamente es para el que compra, también es para el desarrollador. Los proyectos inmobiliarios que nosotros hemos visto que fracasan en gran parte tiene que ver con los tiempos que se tiene el proyecto, es decir, dadas las altas tasas, si tengo muchísimo tiempo el inventario yo, sin haberlo podido vender, me pueden matar estas altas tasas y las ventas y las absorciones que tienen los proyectos, que están con mejores diseños, con mejores innovaciones y haciendo punta de lanza, terminan teniendo mejor margen porque minimizan los gastos financieros esa es la tendencia que estamos viendo donde hay innovación desde Tijuana hasta México en todas partes estamos viendo a desarrolladores que, donde cada vez les importa más cuáles son los diseños cuáles son los acabados para dar un producto diferenciado que permitan tener mejores absorciones a través de nuestra plataforma, la otra herramienta que les estamos dando a los desarrolladores es que puedan estimar absorciones de su producto y ahí lo que queremos nosotros es volver desarrolladores que sean más sofisticados en el tema económico y donde no nada más se estén por enfocando en la tasa. La tasa es muy importante, pero también es muy importante qué producto hago, cómo hago un producto que se venda mejor y a mayor velocidad, porque de esa manera voy a tener una mejor tir dentro de mi producto y un mejor margen. Y ahí es donde estamos viendo las verdaderas innovaciones. Sería importantísimo ver que estas innovaciones posteriormente se puedan bajar al mercado al mercado social y económico para que al final se tenga un impacto mayor, pero ahorita la innovación la estamos viendo en residencial para posteriormente ver cómo se pueden bajar hacia los segmentos más económicos.
2: Muy bien, DD360, eh, una plataforma online de financiamiento y gestión de proyectos residenciales, eh, eh, el desarrollo sostenible es un reto que se puede lograr eh, integrando tecnología pero sobre todo escuchando a Jorge Combe eh, escuchándote con mucho conocimiento y mucho contenido que también creo que es muy importante y muy necesario la generación de toda esta cantidad de información de análisis de perspectiva de inclusive hablar de futuro para entender pues cuáles son las decisiones no solo como consumidor, como un comprador de vivienda, sino como un desarrollador o como cualquier actor en el ecosistema de eh, eh, inmobiliario y de la construcción en nuestro
0: país. Muchísimas gracias, Jorge, por platicar con nosotros en Market Minds. Al revés, Diego. Muchas gracias a ti a todo tu auditorio. Y bueno, esperemos que usen nuestras plataformas monopolio.com.mx donde van a poder encontrar el cualquier precio ahorita de Ciudad de México, pero esperamos en los próximos meses tener Monterrey y tener las, las diferentes ciudades de México. Y muchas gracias.
2: Muy bien. Monopolio es un tema que, eh, que lo estamos escuchando más, lo vamos a escuchar más, en cuestión de la eh, velocidad con la que se está introduciendo justamente en los diferentes productos, servicios, conversaciones, y es el tema de la inteligencia artificial. La nueva versión de ChatGPT, la versión 4, eh, se eh, verá la luz, está viendo la luz esta semana, y ahora también va a poder generar videos a partir de textos, es decir, este formato multimodal, que va a admitir información en formatos eh, distintos, no solamente el escrito, y bueno, esto habla de... Eh, toda esta aceleración que vemos eh, respecto a este sistema abierto, pero también cómo otras empresas y cómo otras marcas pues están hoy integrando ya eh, eh, o desarrollando nuevas empresas a partir de este discurso y este recurso de la inteligencia artificial, como es el caso de Prix, eh, eh, la startup mexicana que usa inteligencia artificial para entregar medicamentos controlados y bueno, pues uno de los cambios más importantes de esta plataforma es escanear tu receta a través de inteligencia artificial con el propósito de corroborar que cuente con los datos necesarios para asegurar la entrega de medicamentos, y de este tema pues obviamente hay muchas aplicaciones y es algo que además vimos eh, pues mucho Raúl la semana pasada que tuvimos la oportunidad de estar en el evento llamado South by Southwest SX, SW, eh, que se lleva a cabo desde hace muchos años en la ciudad de Austin, Texas, que este año pues, se llevó a cabo del 10 al 19, y, y yo diría que es un festival de, de, de las ideas, de la creatividad, de las plataformas, de la innovación, es decir, es un poco de todo, ¿no? Y lo cual creo que este formato muy ecléctico, que si bien tiene conferencias, tanto de temas de salud, como de impacto ambiental, como de mucho sobre el futuro. También tiene, pues, premiers y festivales de música y, y, y temas de comedia. Es decir, es verdaderamente un evento, yo creo, cultural sobre eh, la población mundial y, pues, una gran experiencia eh, donde, bueno, pues, destacamos las charlas eh, sí de la industria del marketing y la tecnología como esta conversación eh, de la nueva era de los liderazgos en el marketing digital, donde personalidades como Jeremy, Jeremy Goldman eh, de Netflix, el CEO de Delta Airlines y de Unilever, pues hablaron justamente de lo que se requiere hoy para una marca ser sumamente competitiva dentro de la innovación, Raúl.
1: Sí, efectivamente, digo, creo que fue un gran evento, yo la, la, lo disfruté muchísimo. Eh, South by Southwest es un evento que lleva muchos años haciéndose es muy famoso en los Estados Unidos eh, es producido por una empresa de medios de comunicación que entre otros medios de comunicación tiene revistas muy importantes como Billboard como The Rolling Stones eh, Rolling Stones la revista y otra que se llama Variety que es pues, una de las revistas más influyentes en Hollywood eh, en, eh, hablando de la industria de, del cine y de las películas y, y bueno es un eh, espectáculo en cuatro pistas no muy interesante porque por un lado como bien dices, hay un hay una infinidad de conferencias, ¿no? Durante siete días eh, hay más de no sé, 200 o 300 conferencias de gente súper interesante, de personalidades de, de todos lados eh, no sé, Diego, ¿ahí ¿qué opinas? Las agendas que veías de los temas, pues estaban muy bien los temas pues, de inteligencia artificial, de futuro, de tecnología, de obviamente de entrepreneurship, que para Estados Unidos es un tema bien bien interesante, eh, también había temas, obviamente, de lifestyle, de temas de, de well-being, no, de, de, entonces, de, en, en las conferencias interesantes, muchísimas, ya tendremos eh, oportunidad de hablar más adelante, específicamente, de algunas de las que vimos, y de compartir la, de la experiencia, está la parte de, de film, de, se estrenan más de 100 películas en, en la semana que dura el South by Southwest eh, con las alfombras de rojas correspondientes, bueno, amarillas en este caso correspondientes y, y todos los artistas, directores ahí en, las, en, en todo este tema de las del estreno de películas es un festival también de música eh, sobre todo de música alternativa, música indie, música muy de nicho de culto, entonces también hay no sé, 100 grupos o 200 grupos este, teniendo conciertos, es una expo también enorme y, y fíjate que en la parte de la expo Diego como, como un aprendizaje creo que interesante es Cómo al final del día, eh, pues veías ahí a muchísimas empresas norteamericanas en la Expo y, y una Expo, pues es una de las cosas más tradicionales que puede haber, ¿no? Un piso eh, lleno de puestos, de empresas que están atrayendo al público que camina entre los pasillos y platicando, haciendo networking uno a uno y, y ese es algo que pues existe desde toda la vida y, y sigue ahí con una fuerza importante. ¿Por qué? Porque genera resultados, porque es una muy muy importante de llegar a estas audiencias y finalmente pues las experiencias no que, que básicamente generan las marcas pues había patrocinadores muy importantes como Porsche, como algunas de las streameras hbo showtime paramount estaban eh, algunas marcas importantes eh, pero sobre todo marcas no sé diego tú qué opinas marcas chicas marcas eh, de new ventures de cosas interesantes de cosas muy innovadoras eh, realmente son gran festival de ideas, un gran festival de, 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 de conceptos, de pensamiento y lo más interesante y lo que yo te decía el otro día, que es a mí lo que más me impresiona, es la cantidad de gente que hay ahí, o sea, eh, yo creo que por lo menos había unos 30 mil eh, asistentes en la semana, lo cual es muchísimo, y, y es impresionante que la gente está dispuesta no solo a pagar su boleto, sino a viajar, a pagar su hotel, su avión, moverse, tomarse unos días de trabajo, para, para estar ahí, para aprender, para escuchar nuevas ideas, para hacer networking, y eso es muy admirable de, de, de esta audiencia, y, y la mayoría, pues, hay que decirlo, eran americanos eh, Diego, y, y la verdad es que sí es muy envidiable ver cómo realmente, yo, yo no puedo pensar en un festival similar que exista en México por ejemplo o sea en donde realmente la gente pague por ideas por conocer por eh, aprender por ver tecnología eh, no sé por qué no, no sé por qué en este país no se nos da eso no sé por qué en este país la gente no está está dispuesta 30 mil personas están dispuestas a pagar un boleto para ir a un concierto en el Foro Sol pero no están dispuestos a ir a un foro de ideas de aprendizaje de, de, de generación de networking y eso sí a mí me impresionó mucho es muy admirable de los americanos, cómo hacen esto y lo hacen también Diego
2: vamos a platicar la próxima semana sobre eh, pues también algunas de las conversaciones que eh, pudimos eh, atender, eh, sobre todo con una generación Raúl de empresarios con un alto enfoque social como es el caso de Hamdi Ulukaya que es el director ejecutivo y fundador de una empresa de yogur que se llama Chobani eh, y que tiene un, eh, un pensamiento atrás de la marca justamente eh, construido a partir del interés de la ciudadanía de la población de tener acceso a buenos alimentos y también vamos a platicar sobre eh, el pensamiento de Ryan Geller que es el CEO de Patagonia esta empresa eh, pues de ropa no de ropa eh, él es el director ejecutivo desde septiembre de 2020, y justamente también su enfoque de una compañía construida a partir de cómo eh, la industria del textil eh, impacta enormemente en eh, el medio ambiente y cómo esta compañía, todo su mindset está enfocado en eh, contrarrestar esta huella que impacta. Entonces, un, un, un tipo de empresario, Raúl, eh, eh, de, de alto perfil de impacto social, que vale la pena que platiquemos la próxima semana, Aquí en Market Minds. Por ahora nos tenemos que despedir, Raúl. Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve de la noche aquí en Market Minds para seguir platicando más de lo que fue la experiencia de South by Southwest, del Festival de Austin allá en los Estados Unidos. Hasta la próxima.